0: 那在开始做之前呢，我觉得还是需要打一个剧透预警。虽然它的剧情本身没有特别复杂，但是还是有些悬念的。嗯,嗯，大家还是谨慎收听吧。怎么哪有一上来就有说谨慎收听？<笑>应该观影完之后再收听。嗯、<笑>虽然我们看完了，但是我强烈呼应要有应援场。你最近可以寻觅一下有没有这个场，又溜进去，然后把它什么溜进去？他也要,<笑>也也要买票，买票进票进去，然后拿一个应援棒在那边。然后你坐第一排嘛，<对>然后就就开开始唱，你就站起来亮出你的应援牌 Everybody, ，everybody 跟不是，我是要做应援扇的葫芦形的。那不亮，那你要贴那个标签啊，嗯、你要贴那个反亮亮亮亮、啊、光条啊，对，然后把那个伸缩晾衣杆拿过去挂在上面。哈喽， Hello, 各位听众小伙伴们，大家好，欢迎收听山楂一生短节目。我是晨晨，我是早早，我是今天。今天我们的主题是什么？<笑>人家摇滚 Live House， <笑>干嘛盗用我的<笑>我的朋友圈？看早上能刷到啊，<笑>太酷了，太酷了。看电影看出一种 live house 的感觉，真的是，嗯、而且这次真的是热乎乎的观影希望有蹭上这个热点。它<笑><笑>是四月七号在中国大陆地区上映的《平<笑>家物语：犬王传》，哦对，《犬王》《犬王》《平家物语》冒号《犬王》。嗯，那它是汤浅正明导演监督的最新大作吧？从去年<大><笑>、嗯，去年在日本上映的时候，我就翘首以盼，那终于把这一个剧场版给盼来了。哎，我觉得可以先说一下，在去之前你对它的期待是什么？你知道它的剧情是这样子的吗？我不知道它具体的剧情是什么样子，但是我知道它是一个歌舞片，好，哎，找找<一><早>，感觉挺炸裂的歌舞片，嗯，找找。我一无所知，一无所知。我只看过他的宣传画，那在宣传画上，我以为他就是一个跟我宣传日本传统文化的一部 peace 的电影。我以为的这个故事跟他实际的故事其实差不太多，因为他是琵琶法师嘛，嗯，所以我以为是他们讲述的平家物语的故事，好像也没有偏差很多。就是从这个剧情上面，但是这个形式上，我的确是被吓到了，因为我只看了那张宣传画嘛，嗯、我就觉得它是一个古代的故事，然后它一开头我就觉得，哎、欸，车水马龙，我说嗯，哎、欸，那怎么跟我看到的宣传画有点不一样？而且因为我们放映的时候，它出现一些技术故障，是三十分电影开始，但是它三十八分才开始放片，嗯，中间有个工作人员很小声在那里说，是因为加载不出来。所以他一开始出来第一个画面，我第一个反应是，他是不是放错了片源？哦，怪不得我在观看的时候会觉得好像眼睛有点不舒服，就是他有时候针好像会跳着跳着的感觉。会有跳帧的感觉，哦，这个我倒是没有什么感觉，我完全就被杜比的音效给吸引过去了。<笑>嗯、对、嗯，那这次很幸运的排到了这个杜比听威，我也是万万没想到，我完全没有想到，我就是想说，因为我们这次又是参加了那个奇怪的一连的所以人家专奇怪了。嗯就以前看一连专场嘛，就是小猫三两只，然后也是小听啦，哎小听，对，那每次进去的人也都不怎么多嘛，大家都是冲着他的周边来的，
1: 嗯
0: 嗯、艺术电影来的，哦好好好，好好好好然后结果这一次我去吧，嗯、就是一开始我们去排队的时候，嗯，我们是提前去的，嗯，主办方都没来。他经常迟到，对，这一次算早到了，是因为我们更早就到了，吃完饭嘛，我们就散步过去。我就本来我觉得松松的啊，可以的啊。不不不是你们觉得松松的，我有进那个购票群，嗯，群里面两百多个人，这从来没有看过这种盛况的，一般都是二十几个人，对，三十四十几个，多了很多了。那时候比较早吧，我们在逛完第一个萧金窟的时候，内心想说，那么我们早点去吧，就可以排到一个比较好的位置。结果我们去领完周边之后，他说要十分钟才会放我们进场。当时离这个进场时间还有将近半个小时时间，嗯，然后我们想说，我们在旁边休息一下吧，坐一个椅子坐下来了。没想到眼见着就开始排起队来了，嗯
1: ，<那>阿宅们
0: 已经开始排队想要进场了。这一个情景，我觉得哇，对于阿仔来讲非常的熟悉，而且又在。行进的队伍里面看到了一些就痛包啊，<笑>一些痛衣啊。<笑>对啊，让<笑>、啊、我觉得我昨<笑>昨天穿的那么职业去排那个队，我、嗯、感觉跟这个队伍格格不入。我都很后悔没有带我们那个别的印象也出手的包过去展示一下。我都没有，我都很后悔我没有把我最近新扎的极尖的痛包带过去。你,你们已经算比较好了，你想想看，我昨天穿的那个就是非常的那个 OL, O L 的，然后。我就站在一对牛鬼蛇神里面，<笑>没有到牛鬼蛇神，<笑><跟>就大家都很就是只是宅里宅气。<笑>对，就我觉得我是那个队伍里面最奇怪的人，<笑>而且阿宅排队真的自动蛇形，<型>我这个真的是。漫展训练有素出来的，我跟杰森讲说，我这边写一个队尾，你直接排过去就完美 cos 了。<笑>有是因为那边那个保安大哥有跟他讲说，你们要往这边排，嗯、然后大家就很自觉的就,就排成了蛇形，嗯、太厉害太厉害了。嗯、对，那观影之后嘛，因为我还在那个群里面，嗯，而且那个群的名字非常可爱，叫做来听演唱会吧。对。就直接是这么直白的一个名字。嗯、一般我们一连的群都是把片名写在上面的，没想到是事先就把观影体会写在了上面。嗯，嗯因为它里面有几段类似那种舞台的场景、舞台的呈现嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、那时候我就很想说跟着剧里面的人一起拍手、拍手、对，但是我看了旁边的人，哇，真的是。非常的有素质、文明观影，我就把我的这个躁动的小指头给收了起来。我旁边那两个小妹妹一直都很想要拍手嘛，就是他们一直在看旁边的人。就给你说，就是阿宅就是这点很不好，就这里去插一个那个领拍员，<笑>去春晚借一个过来,来，来大家一起，我跟你讲就可以了。甚至都可以唱。就所有的人都在等那个领头的人，最后大家都没有成为领头的人。其实我有稍稍的自己小幅的跺脚，<笑>但是就是看旁边的时候真的素质太高了，真的。也许你一开始拍了，大家就跟着拍起来了，<笑><对>大家还会感谢你先拍起来了。回来之后我就一直看那个群大家的聊天嘛，嗯嗯嗯所有人都是反映说好想一起跟着拍手，但没有人。所以这边呼吁一下哈，这个片一定要去电影院看，嗯，因为现在好像据说排片已经很少了，嗯、所以有的看就去看。嗯、那看的时候也要放开你自己，不要太羞涩了，作做一个比较 open 的阿宅。嗯，如果有条件的话，建议应援棒可以带过去。我有做应援扇，<笑>一些盒子、胶带啊之对，大家有说坐前排的，完全就是 l i f e house 的体验。嗯嗯嗯。嗯嗯所以讲了这么多哈，这个就是一个演唱会片，是我没想到的，是你想到的。吗？我没有想到是这么野的，我以为就是什么演歌之类的那种，或者能剧，或歌舞伎的那种我欣赏不来的高雅艺术，没想到如此的摇滚啊，嗯、就重、嗯、<就>金属摇滚双面人，怎么能如此摇滚，就很不能理解。嗯、他们妆再浓一点，发型再奇怪一点，简直就是视觉系乐队上台了、嗯。对，那我们这边就。不太剧透的，嗯、稍微说一下故事梗概。这个好剧透的、啊，<笑>就它其实故事也是一个双线叙事吧，它有两位主
1: 角
0: 。嗯嗯，哦，一位叫做有鱼，嗯，<他>年年有鱼，<他>哦，是他朋友有。<對><笑>他是谭之府的一个渔家少年。好、啊，谭之府、嗯。对，然后因为要打捞这个草剃剑，嗯、而失去了父亲，以及失去了双眼。就是已经变成了一个瞎子，嗯、但是后来成为了一个琵琶法师，来讲述这个平家的故事。他在遇到本作的另外一个主角叫做犬王之后呢，就摇身一变变成了一位摇滚乐手。这个犬王呢，他其实是出生在一个演艺世家吧？嗯，<在>比瑞山比瑞座，比睿座，然后是演员，他他叫做圆月嘛。它其实就是能能剧的能剧的前身前身嘛，嗯、就是我们把它当成是一个日本的传统艺术。对，一个世家的小少爷，但是他一生出来是一个怪胎，是个畸形儿，手特别长，嗯、对手脚特别长，而且是歪的，口眼歪斜，嗯，浑身长满了鳞片，嗯，对，就是这样一个人，但是他自己也会想说。在舞台上去讲述属于他自己的这个故事，嗯,嗯，所以说他们两个就结合成为一个组合， team 对，讲述这个《平家物语》，成为全日本的顶流这个故事，真的，真的顶流男团啊，太可怕了。嗯首先，我们是觉得他的舞台设计真的非常棒，嗯，里面好像是有三次比较重要的舞台表演嘛，他讲了三段，嗯，三段嘛、啊，嗯嗯，每一段从他的那个灯光啊、嗯、音效、啊、道具啊、舞美啊，嗯、哇，这随便拿一个搬上东京奥运会，<笑>他也不至于在这样，对，<的>不至于成为奥运时开幕式上永远被拉出来鞭尸。的对象，<笑>这个故事嘛，整体看下来还是不错的。嗯、是啊，我觉得就是他的人物动机。说的不是太明确，有一些仓促嘛。就我们的一个主角是叫做有余嘛，嗯，他不是改了三次名字吗？嗯，嗯从一个瑜伽少年的时候他是叫有余，嗯、然后成为批发法师的时候他叫有衣，嗯嗯、然后成为摇滚乐手的时候他叫有有。
1: 嗯，对不对？嗯嗯、有友，
0: 有友，对，就虽然说他有他自己追求的目标嘛，但是他为什么要追求这个目标？我觉得他的中间这个交代会略显仓促一些。嗯，我自己认为啦，他第一段就是他在瑜伽岁月的时候，嗯、他和他父亲是靠那种打捞为生啊，嘛，是为生嘛。嗯、那后来他离开这个村子，其实是因为他能够，就剧透，嗯、因为他能看到他父亲的亡灵跟着他嘛。嗯、那其实他是一直想要去为父亲报仇嘛，那所以这个是支撑了他其实一路往京都走的一个关键。嗯嗯嗯那后来是，我是觉得他是通过他的成为那个琵琶法师，嗯、了解到了更多有关于平家的这个事情。嗯、然后他想要为自己活，嗯、因为前面你可以看到他都是为别人在活。嗯、后面我觉得他跟最后一个名字是有呼应的，<对>所以我觉得这条还是。可以说得通的，我是我是觉得他是可以说得通，就是说他转折的点会太突兀
1: 了
0: 。嗯，对，而且因为他这条线下来，其实就是通过游游这个人嘛，这个主角，其实他是想揭示说，我要讲我自己的故事，我要把我的名字传扬出去，而且这个名字是我自己定下来的名字。所以说，我觉得这个主题我自己是很喜欢的。我在看的时候有一些还蛮有趣的。思考，我突然间有 get 到一个点，嗯、就是他自己是被草剃剑的光芒给说刺瞎了双眼嘛，嗯、对不对？嗯、这个故事本身也是很有的讲，但他从头到尾他都没有提自己的故事，他是在讲拳王的故事，拳王也不是他自己嘛，嗯，他虽然说这是他自己的故事，嗯、但是他故事的主角始终是别人。我就联想到一个，就是他们琵琶法师基本上都是瞎眼的人，嗯、基本上都是，嗯嗯嗯、而且琵琶法师也都是在叙述别人的故事嘛，嗯，河马也是个瞎子，嗯，然后左秋明也是个瞎子，嗯、会不会有一种隐喻，或者说有一种巧合，就是这些人都是看不见现在的人，嗯，他们没办法看到眼前，所以他们只能去触碰过去，或者说去叙述过去。我是觉得他们不单单是叙述过去，我觉得说还有一种就是他不是用现实中的眼睛在看，对,对对对对对，我就想说这个，心在看，是是，<对>是就是说他虽然讲述的不是我自己的故事，是是但是他是用自己的方式去讲，那他自己的方式其实是有暗含他。对人生、对这个世界的这个思考，嗯、它其实还是自己的一个东西嘛。是，是嗯，我觉得这个还是挺有意思的，对，对对嗯。这一个电影嘛，虽然说它的汤浅风格不是那么浓嘛，嗯、也没有那么飘，嗯、但是它的整个的，我觉得已经挺飘了。我觉得它比他之前看过的他另外那一部现代的与你共 Be, you know, 爱情故事，我觉得这一部的它的两条线和整个故事，嗯、它能够更加。说服或者说更加打动我，对对我也不是因为两个都是男的的，我,<笑><笑>我默默的磕心。你为什么要欲盖弥彰一下、啊？虽然我也磕了一下嘛。<笑>那刚好有三张海报，有一张是两个男主，这张就归你了。好好好真的还是蛮能够被他的整个故事感动，嗯、因为我是带着对他毫无所知，嗯、不管是这个《平家物语》还是对这一部动画电影，嗯、我是毫无所知的一个就是纯路人去看，嗯、我都能够喜欢。嗯、那我是觉得这就是他电影的一个成功。嗯、他脱离《平家物语》的故事其实有一点影响，嗯、但不是太影响到你观影流、嗯。而且它里面有好多一些。因为他的音乐是整部电影的一个主线嘛，嗯、所以他有好多动画里面的设计，我个人很喜欢。就比如说他通过那个音乐，嗯、因为他是一个盲人的一个情况，<对>然后<是>通过那个波弹音乐，然后就在他的那个黑暗的世界里面出现了那些光影光亮、嗯、哦，<对>还有他在那个、嗯、然后去摸那个字，然后那个字就出现在了那个黑暗当中，我就觉得哇，这些设计怎么这么厉害？怎么想到的？不愧是你，不愧。而且他有一段是。<笑>是那个主角犬王他的视角看待的，对他这些视角穿插在一起还蛮用心的，蛮有趣的。就说虽然，而且我觉得他的那个推理哦，他的那个推理比比柯南还好，真的比柯南还好好多就那个琵琶马，就那个琵琶法师之子那一段就挺好的。其实还是有必要提一下这一个影片的脚本以及它的原著吧。我这边稍微查了一下，嗯，就发现影片它是改编自古川日出男的小说。那这一位是日本的小说家跟剧作家。嗯，他是把《平家物语》翻译成现代文。嗯，同是科学合作的那一篇。平家物语嘛，就山田尚子监督的那篇平家物语，<对>也是根据这个古川日出男的翻译的版本去写出来的。因为本来的平家物语，它主要是聚焦在平清盛的身上，
1: 嗯
0: ，但是。他现在他的重点都是转移到别别的角色上面的，嗯，甚至他把一些不知名的琵琶法师、不知名的一个人物拿出来做主角，嗯、我觉得还蛮有意思的，嗯、蛮新奇的。我对这两个故事我是都不熟的嘛，嗯、那看完之后，我觉得他并不是把他的故事的点放在了平家他自己这个，嗯、呃，就是他这个这个主角的,这个的故事，事。对，他反而是放在那些无名的这些亡灵，嗯、就是这些人他们为平家或者说在这场战争当。他們他们死去了，但其实这些人，他们也需要被人家来纪念的。我就是哇，这个对，就是王灵都有自己的故事，對,对对对，嗯嗯,嗯。那他的这个脚本家是叫做野木雅纪子，他是根据就刚刚我们说的这个古川日出男的这个《平家物语犬之王卷》去把它改编的。嗯、那这个野木老师也是来头非常大，写过。非自然死亡， <Wow. S 1> 重版出来， oh. 逃避可耻却有用，无法成为野兽的我们，订、oh. 上今日子的备忘录。以及我这边可以私心推荐一下，因为前面这些都比较红嘛。嗯、他写过一个叫做《古龙兄弟与四苦八苦》，这个是应该是前几年的一个小日剧吧，嗯、我觉得还不错，嗯,嗯，蛮值得推荐的。嗯、哼哼所以他的这个脚本，它是含金量很高，含金量很高，而且他不是写这种动画脚本出身的嘛，他、嗯、是偏日剧挂的，他的整个叙述的动画感不是太强。但它还挺流畅的，整个剧情，嗯，对。那虽然它没有太讲述《平家物语》的故事，也就是说，嗯，如果完全不了解《平家物语》这一个故事的人去观影的话，其实是毫无没毫无影响的。像我，像我，对。但是我觉得还是可以需要补充一点关于谭之浦海战的这个小知识，嗯、我觉得会更容易的去进入整个故事的一个开端。嗯。在《平家物语》当中嘛，算是源平合战当中的高潮，就是。本篇讲到的这个谭之浦海战，对，就是我觉得这个海战的地位，就是这个平家物语整本书，嗯，嗯它的前面大概有三分之二篇幅都在讲平家如何的骄奢淫逸，如何的蛮横，嗯、就是整个它是一个气势很盛的一个状态。嗯、然后他们家气势最盛的时候，他就是在那个岩岛，嗯、岩岛建的那个神社嘛，这、嗯、神社是。平家的家庙呢？你说是，对对,对然后天皇也亲自来莅临莅、嗯、临，因为他平家的女儿是嫁给了天皇的嘛，嗯，就等于说他出了皇后嘛，后国葬国舅。对，那个皇后还生了儿子嘛，就是下一任天皇嘛，嗯，对不对？然后整个状态是一个如日中天，嗯、后期就是出现了这个源家去跟他争夺这个，嗯、等于说是举起一个反抗平家的大旗，嗯、等于说是一系列的战争里面。决战是在这个海上这个檀之浦这个地方，嗯，然后双方是摆开了那个船阵嘛，嗯，然后进行了一番决战，嗯，就是这个是整个故事一个大的一个高潮。嗯嗯、然后田江宇之后的故事就是讲这个海战之后的一些细节，等于说我觉得整个书所有的铺垫都是为了这海战
1: ，嗯，就这海
0: 战的地位还是挺重要的，嗯。那现在就由一年看过三次、两年看过四次《唐之府》海战》的尖尖来为大家讲述这个《寒之府到底是个什么故事。嗯，你这四次打四次，给大家说说。之前先看了动画版的《平家物语》之后呢？嗯。因为我对这个故事模模糊糊的嘛，就是里面的人其实真的是比较难以辨认，长得都太像了。对，但是里面是有弹之谱的嘛，嗯、那一段也是看得我非常的感动
1: 。嗯嗯
0: ，嗯为了了解这个故事的来龙去脉之后呢，我就。向晨晨借了《平家物语》这本书，不是是这样子，而是我被简简安利完这个动画完之后，他骗我说我们要录个什么节目吧，又骗我说呃《平家物语》的故事我们要熟悉一下，于是我下单买了一本《平家物语》那本书，跟现代汉语词典是一样厚的，你知道吧？嗯，而且那本书翻开之后，它不是有正文跟注释吗？嗯、一页当中正文三分之一，注释三分之二。<笑>然后，晨晨辛苦把那本书看完了，看完了完之后，短节目在哪里啊？对，你再问旁边这个人，还没看完。<笑><笑>因为那本书我实在看不下去。<笑>你可以叫陈晨念给你听啊，<笑>这不是他不是难看，他是难你看下去，就是太它是太繁杂了，太繁杂了，太乱了。他跟那个《摩诃婆罗多》有异曲同工之妙，就是他有一个主线，嗯、然后主线有很多分支，分支有很多分支，然后不是不是不是。而且人名又难记，对嗯，其实是很难啃得下去的书。嗯、对，好，那。书看不了剧，我总行了吧？嗯、啊，我就点开了鼎鼎大名的大和剧《评清盛》，啊，我就看了一眼，哇，檀知府海战看得我哭得稀里哗啦，这是第二次。啊、那第三次呢？就是去年的大和剧《镰仓殿的十三人》，又演了一次，啊、又演了一次檀知府，<笑>因为这个是源氏的大胜利嘛，所以说一定要提一下。啊这就一年看了三次，<对>然后这就是两年的第四次了。啊，他、嗯啊、这个还在看的怎么样啊？嗯、快点！那在这个动画当中呢？动画的画面是两方势力，他派出了船队在海上交锋，战船上各自挂着象征的红色跟白色的旗，所以那个红白歌会就是这么来的。嗯、影片的一开始，你们不都说了有那个现代的闪回吗？其中有一幕就是红白歌会，对对，对，对嗯、对所以它还是有稍微呼应了一下、嗯、他们把那个原始蝴蝶书和平视那个<笑>葡萄树拿出来挺不错的。那剧中一直有提到一位平家人叫做平宗盛嘛？嗯，那这位平宗盛呢，他是平清盛的三儿子，平家他的末代首领，嗯、也是这一次弹枝浦大战当中的算是平,平家那边总大将吧？对，嗯，但平清盛已经死了，对，不然也不会轮到他。平宗盛也死了，不然也不会轮到他。嗯，好的。源氏那一边的大将呢，就是鼎鼎大名的源义经哦、啊，对，源义经嘛，日本战神，嗯，对，嗯、所以说源氏那一边就大获全胜。那平家因为经此一役嘛，气数已尽，所以平家人陆续就是投海自尽。那其中呢，就包括了平清盛的女儿平德子。那刚刚有讲到，平德子就是那一位平家在势力极盛的时候，嫁给了前代天王当妻子的平家的女儿嘛，并生下了一个儿子，就是当时的小天皇年仅八岁的安德天皇。嗯、啊，剧里面他是有提到说，天皇被两个尼姑就抱着跳海嘛。嗯、那这两个尼姑就是。平德子以及平德子的母亲，也就是平清盛的妻子，对他们那时候已经出家了。嗯嗯，嗯因为日本那时候好像丈夫死之后，妻子是可以选择出家为尼嘛，因为他当时佛教受到佛教的影响嘛。对嗯，那所以说八岁的小天王相当于是被他的母亲跟他的外婆抱着，嗯，自杀。那身上它是绑着日本的三神器之一马草替剑，跳入海中。对，那三神器，其他的两件，一件是叫做八尺琼勾玉，还有一个是八尺镜。嗯，他们是被源氏的士兵打捞起来了。所以说，这个草剃剑它是一直是下落不明嘛？对、嗯，就是据说它到现在都一直是个仿制品。哦，对，就是在这个电影里有提到说，嗯、当时平家安慰他的一个说辞说，弟弟也有一个。皇皇宫地底有个龙宫，日本有种传说是说他把这个朝剃剑带到那个日本地底皇宫去了，嗯，这不就是另外一个故事了吗？啊啊，是呀，是那个去龙宫的故事了吗？嗯，是呀。我们讲到三神器嘛，它其实是天照大神授予日本皇室代代相传的宝物嘛。嗯，温温犬神传里面，温小犬神是有拿过的。哦，对对对。<笑>其实它就是一个皇权正统皇权的象征玉玺啊，传国玉玺，传、啊、国玉玺，这、嗯、少了一件就比较尴尬嘛，就正就不正统了嘛，对，就不正统了嘛。<对>那我们就回到元氏跟平家大战之后嘛，那元氏不就建立了镰昌幕府？嗯，嗯那镰昌幕府之后，其实日本是进入了一个南北朝时期，对，它有两个天皇，南北两个政权。就南朝跟北朝，这个算是日本短暂的分裂时期嘛，嗯哦、所以说两个天皇各自为了想要证明自己的正统性，统嗯、所以才会去积极的去打捞那个草剃剑。对，就谁拿到这个草剃剑，其实是一种天命所归的象征嘛。嗯，对。那剧里面不是也出现了那个足利义满将军吗？对、啊、我看到那个昏庸的脸，我就觉得你果然年轻的时候也这么昏庸。<笑><笑>那他是北朝那一边的，对室町幕府的第三代将军，<对>其实也是因为他结束了日本南北两朝分裂的一个局面嘛。嗯，那这个足利义满将军呢，招就比较熟悉了，<笑>
1: 他的屏风我也很
0: 熟啊。著名的一休哥的故事里面有他的身影。对，一休其实说应该是南朝那一边的皇子嘛，嗯、所以说北朝的这个将军才一直比较忌惮跟针对他。是。然后里面不是有出现一个小沙弥？<笑>我们都一直觉得在影片的最后有出现了一个小沙弥和他的师傅之间的对话，嗯嗯、对对对我就一直觉得那个沙弥就是我们飘片的一修法师。对,对,对,对,对，而且一修法师的那一首《哈哈为什么我给你的是卡》<笑><笑>也出现在了影片当中。没,错没有，他认为就是那个琵琶法师交给教给一休写给他唱的。<笑>就是有点不服啦，没不够摇滚。但是小孩子嘛，你要考虑到小孩子吟唱的方式，对不对？所以就就唱着这首歌去气那个逐力一满，就是？你不让我唱，我然后我再再唱给你听，所以才逐力一满，就被一休给气死了。对，整个故事就非常圆。原来你是自己脑补的圆呐。没有脑补啊，这、就是合理推断、啊。对呀、啊，就说到这里，我觉得有两个点还蛮……嗯、我当时在看那个《唐之不还在》的时候，我就会一直想起宋，就南宋的那个末代的那个崖山之崖山的时候，他也是八岁，就是那个南宋末代的小皇帝叫赵昺嘛。嗯嗯嗯、然后他也是被陆秀夫、夫被张世杰
1: 。被路西夫
0: 背着跳到海里去的，嗯、然后当时也是跟他说国家要亡了，陛下你也不能够，就是让他去殉国嘛。嗯，就等于说你被元朝俘虏到，对国家对他自己都没有什么好处嘛，那还不如就不死了算了。当时他是整个南宋是那个小皇帝跳海之后，所有的宫女啊，包括身边的士兵啊什么的，全都也都投海了，所以那个场景还蛮像《谭之普那个场景的。对啊，大家都有一种历史的巧合，<在>有一种历史的冥冥之中的轮回吧。还有另外一个点就是，嗯、他最后佐力义满他去禁止说，嗯呃，大家吟唱不同版本的《平家物语》的故事，一种思想上的统一，嗯，就让我觉得。这个设计还蛮高明的，而且它其他只是点到为止，它没有再往下说很多。嗯嗯，嗯我觉得其实这种东西就是点到就够了，就不用你在那里特别的去发表一些。它说多了你也看不到，对，<笑>说不定那个跳针就是它有剪掉。哦，这样哦。<笑>那<笑>我觉得他这种做法就很高明，嗯、就是我点到，嗯嗯、但是我不再往下留有、啊、展开。对对对，我觉得这是一种很高明的做法，希望有些片方学起来。嗯嗯嗯。但是看到这里，就是可以看到深受中国文化影响的，果然都是这样。大一统完了之后，就是要来控制这种。
1: 哎<笑>、嗯呃
0: ，好，<笑>我们看过这个话题吗？<笑>我觉得很危险哦，这<笑>是封建社会，跟我们现在不一样。Oh, 对对对,對，这是封建余孽残余，要批判的。对呀。真的是封建大一统，<笑><笑>对对对对对，封建大一统，没错。<笑>而且主要是那种昏庸的主力意满才会想出这种方式。对对对对对，看他那种在衣修里面那种脑满肥肠的那个样子，哇，脑满肠肥。<笑><笑><笑>那更惨，他那个更惨。脑子里面都是肥肠，太<笑>笨了！是干嘛？是要做什么奇怪的菜吗？
1: 嗯、九转肥肠啊，油炸、
0: 嗯、肥肠啊，可怕、啊！哦啊、吃我好爱吃哦。嗯、虽然刚刚有讲了，整个画面不是太汤浅嘛，嗯，但是我觉得这次画面也是做得很不错的，嗯
1: 哼
0: ，这是绝对是有用一些3 D 的效果。但是整个看起来非常舒服，我觉得一开始就很让我震撼，就是它是用那种闪不断的倒回去的那种，而且它是很多个地方不停的倒回去，不是一个黑过去，嗯、什么很久很久以前都那么够，但是它是用这种方式退回去，会让我觉得哇，一下子就是时空穿越，这种时空隧道的感觉特别有意思，而且最后还圆回来了，我好开心哦！啊，对对对对对,对。嗯最后，他们灵魂的相遇，不愧是 soul mate，、嗯、伯牙子期<笑>、嗯。他最后有去表现那个犬王的那种不甘，但是他又。又想要保护朋友那种感觉嘛，嗯嗯、就是他那个特写，就是他镜头后面完全是对着拳王来拍的，嗯、他没有在像之前对话一样切回到对话双方去，就、嗯、完全把他的这个整个表情的变化，然后从头到尾这样子，嗯、我就觉得非常的，而且就整个演出非常的<是>、嗯、做得非常好，而且他那一段的时候，甚至让我都幻想说，因为他那一段拳王整个情绪是非常激烈的嘛，嗯、那我都觉得他会不会重新又在变。变回就是在佐伊伊玛面前再变回他原来怪物的样子。我当时是甚至有一度会觉得那样，嗯、但是他最后为了朋友又冷静下来。我说哇，这就是爱。笔给你。而且他们一开始的桥头相遇的那个画面，我印象蛮深刻的。嗯，就是一个怪物，然后另外一个是备、嗯、受重视的瞎、嗯、对，嗯，因为所有人看到那个拳王都是跑掉嘛，就是，嗯、但是他在友谊，他他只是在友谊啊，嗯，他友谊面前去摘下面具的时候。嗯友谊是没有什么反应的，两个人看到都是对方的心灵，嗯对，嗯不是他的外表，<对>这种很平淡的这种表现，<对>但是却是一种很很碰撞的感觉，嗯对，而且他们后面在说什么，我们要。去宣示我们自己的存在，嗯，对，嗯、这个这个世界，对，就我觉得这个存在就是这个有字，这个有字，嗯，真的是对于友谊也好，对于拳王也好都很重要，而且对于评价那些死去的将士来说也是很重要的，就他要让后人听到我们的故事，嗯，而且他三个故事里面其实他都有一些还蛮诡异的桥段，嗯、就是你会觉得他想象力还蛮丰富的。他第一个是讲说，很多人是被砍掉的双手。对，嗯，一个四指树上为什么要结果？远远看过去，四指树没结果，嗯、后面四子结果，结出来是人的手。嗯，这个设计是的确是没有想到的一个设计。嗯、然后第二个是海豚汇成了金鱼。嗯，那一段那个歌曲我特别特别喜欢那一段。就是那一段，我好想一起舞舞动起来，舞动起来，<笑>起来而且底下人会一起唱歌，对对对，这段感觉真的很有意思。然后他第三个故事讲的就是那个，其实就是全网上自己的故事。嗯嗯,嗯，对对那个舞台真的非常非常摇滚，非常炫酷。就是他们是看了多少演唱会才画出这些东西的？我觉得比演唱会还要先锋，还要嗨呀、啊！嗯就有一身那套衣服一点点在变化嘛。对对对啊，然后越来越狂野。他那个阔腿，我觉得一休会很喜欢他。说不不对不对，他所谓一休就是传承了他。哦对对对，长幼元过来了，耳濡目染。对，就是变成了这样。难怪一休后来就是长大长大之后会在花街成为跟花街女子的身上有一些香味。对，就是因为有衣，他的花街有没有留长头发穿那个衣？圆的非常好，非常好，常嗯、不仅能圆到那个聪明的伊秋，还能圆到鬼灯。那也是因为你对鬼灯够了解。<笑><笑><笑>你们就可以自己串一个那个，就整个就可，他就可以修宇宙琵琶法师宇宙、嗯，对啊，就可以修宇宙嘛，嗯、都都有嘛，全部都有。哎、<呦>说到这个琵琶法师嘛，嗯，动画里面不是有两段那个琵琶法师在讲述那个添加物品的段、哦、那段，那段他没翻译，对他没翻译，我觉得那个好，就很有那种禅意的感觉。就有点像念经的，而且感觉是用古日语写出来的，嗯、所以说也很难听清楚他们在说的那一段让我觉得很像之前他们那个三幺幺大地震，你很喜欢的那个杨<笑>次郎，杨、哎、次郎写的那个《镇魂曲》嗯。那一段非常。他是不是来中国演出啊？有一个什么法师要来中国演出啊？那个是念《心经》的那个，哦，日本应该是那位。那这部其实除了刚才我们讲到的主角之外，其实我觉得原来的那些琵琶法师，特别是呃，他的师兄、师兄和师算师傅了，对，还有那个弟法师、带师受徒，对，而且他的师傅，我觉得他的一个。理念非常好，对，因为他就会觉得格局非常高。格局非常高，因为自己教出来的一个孩子，他是走向了用当时来讲是那种离经叛道，而且成就远在自己之上。但是当时底下的那些徒子徒孙跟这位师傅讲的时候，他当时就想说，他也很想去听一听，就说不一样，就觉得哇，这个不愧你会成为一代宗师，你就是有那种理念，有包容性，而且没有说就是一心只爱艺术嘛。不是说我一定是非跟我的是的弟子去争个高低什么，而且不一定说一定要是继承我这个衣钵的。好，金田剑次俩形成了鲜明的对比
1: 。而且后来呢是
0: 金田剑次，然后而且后来有那个有一不是又回来了之后，他是很想要保护这个孩子，他就就硬逼着他再改回自己原来名字，他觉得改回来我就可以再保护你，再到后来他师兄为他牺牲了的这样的一个情况，他是。一,一直都是保持一种沉默的，对<是>对于他的这种变化，嗯
1: ，对，有一
0: 种爱，他是默默的看着你的，就只有到最后的时候，你才能感受到他最后为他死嘛。所以<对>、就是、我一开始以为他师兄对他这种变化是不满的，嗯、但后面觉得应该不是，不是，他只是表达一种沉默，就是他不去评评论，不去评判。就我觉得他就是普通人，就师兄他就觉得我自己是普通的一个那种琵琶法师，嗯、但是我教到的这个孩子他是有自己天分的，嗯、就我可能无法到达他那个境界，嗯、他可能心里面会有嫉妒，嗯、但是更多的可能是欣慰，因为他发现了这样一个孩子，嗯、然后他最后能为这个孩子最后他去死，就是他那个爱。哇，我觉得这段也很感人。我蛮喜欢那个他师兄、嗯、是，跟他那个师傅，就是对，我也跟古一，对，两这两个人我是蛮喜欢的。对，我觉得他最后友一他会成长为这样的孩子，嗯、跟这两位引路人是很有关系。而且他最后选择回去找师傅，诶、嗯。就他另一门户完之后还回去找师傅，嗯、就这个事情是在日本食堂应该是挺难做到的一件事情嘛。就说明他是他不走寻常路嘛，<是>穿的是美特斯邦威嘛。啊，不是，我觉得他应该是知道师傅会原谅他<笑>哦，不原谅就是会理解他，解他嗯、对，可以理解他，对，嗯，我觉得会有这种感觉。对，所以主里面哈最最逛完,完就那个主力一满啦，从、嗯、头到尾都逛完,完。我觉得他那个做作的小腔调还蛮有趣的,的。哎呀、啊，就版本又哎，我还蛮喜欢他的，<就>安井老公啊，对对,對，就就他那个画出来画出来的那种<小>那个痴傻的小眼神，小白小馒头，<對>然后做作的小表情小眼神，金牌<就>啊，没有能力就只能靠这些手段来巩固他的南北统一权，太不行了，你不要把二创带入到这个里面去。<笑>我倒是真的没想到，比如说那个，因为《金钱天使》里配了那个角色嘛，嗯，他怎么又配了一个坏人？就我们可以先说明一下，他是犬王的父亲。<笑>犬王的父亲，<笑>嗯，嗯就是在很长一段时间里面，我们并不知道他是犬王的父亲。可是开头不是有演的吗？就是,就是我没有太、啊、get 到这个点。对,对对对，直到我后面我。我意识到说，哎，他就是那个父亲，嗯、而且我倒是也没想到是他把孩子献祭出去的，这个是没有想到，嗯、确实是没想到。嗯、你你弄了个大剧透啊！<笑>这个鼻掉。我们是不是应该录一个剧透一起放在前面挂在前面？<笑>就这样吧，我觉得也还好。我觉得等下听到这里，应该已经看完了。我觉得还是非常推荐大家去电影院里好好欣赏的。呃、的如果有杜比听的话，就是赚到真的是本本年度我看到最好的音乐动画电影了，的真的没有比他再一点迪士尼爸爸，迪士尼爸爸配给他提鞋吗？我知道。天在门口遇到那个，就是门口不是贴了小美人的海报吗？<笑>有一个大哥，有一个大哥走过去，那个大哥比我我走过去，只是说，我靠。然后那个大哥之间<笑><師>，对，虽然只有一个生母的区别，但是还是可以看出一些微妙的感情的流动。对，我觉得，嗯，就大哥还<對>还走过去凑近骂，我觉得我们只能凑近指指点点，太好笑了。对，然后毕竟是一个 l i f e house 嘛，嗯，所以他的歌曲都还挺有趣。呃、嗯，我比较喜欢金鱼的那一首，大家齐合唱，然后那个火焰海豚退成了金鱼的那一幕、嗯，特别是那首歌，我就特别特别喜欢。那如果有的话，我们就当片尾吧。嗯哼，那我们这期节目到这边啦、啊，希望各位小伙伴如果有机会的话，一定要去欣赏这部影片。嗯，强烈安利。是
1: 的。嗯，拜拜。クジラ。元暦二年壇の裏、源氏を前に平家の棟梁宗盛は船からそれを見占わせた。実はここにいるぞ
0: 来来来来，开始努力哦！我之前在某个电台有听过，就是一个关于平加蟹的故事嘛。好，像是我们小时候的课文呢、哦。哦，就是动画里面有出现的那个螃蟹。对，它不是背上有那个人脸嘛、嗯？嗯嗯。愤怒的人脸，就感觉像是武士的那种幽灵，说是被诅咒的吧。我刚查了一下，它好像还在我们的课文里，语文课文吗？对啊，八年级下册的课文。是一篇说明文诶、欸，然、哦、后跟什么苏州园林放在一起，苏州园林，然后还有一个什么石拱桥，然后日本平家蟹，是不是很诡异？嗯、那他生了一个儿子，就是当时的小天王，嗯，年<轻>天皇，天皇，<上>那就天皇是唱歌的。